0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, la ciudad lejana del lejano continente de Latinoamérica y continuamos leyendo Las lluvias del mesat, esta novela que transcurre en un futuro distópico con un imperio chino que está prohibido hoy, y ha prohibido casi todo, menos la violencia, la droga. Eh, y en este futuro distópico, en esta ciudad de Buenos Aires, Gobernada por lluvias que anuncia el METSAT Se ha producido el crimen de la hija de un poderoso empresario del imperio Y todavía no sabemos quién ha sido el asesino Y sigue así Salí a la calle Vi un auto que se iba y me pareció que era el del enano Busqué algún local del China Bank. Alquilé en pocos minutos una caja inviolable. Guardé el maletín, pero antes saqué una cantidad suficiente de yuanes. Al salir miré la hora. Eran las 9 y 10. Así que busqué algún lugar para hablar por teléfono y llamé a la morgue. Me atendió Longté. «Pasame con Salgado», le pedí. El que contestó no era Salgado. Dijo ser Caravano. No no lo conocía. «¿Quién habla?», preguntó. «Salgado me dijo que lo llamase Caravano por la autopsia Linex. Habla Robertson, de la policía. «Acá hay mucho desorden, señor. Me llamo Caravaggio», corrigió. «No necesita usted un auxiliar en su dependencia». Soy bueno, la autopsia la terminaron hace un rato. Dame con Salgado, caravano. Estoy harto de este trabajo, contestó. Siempre los muertos. Hay tipos que están una sola vez en toda su vida en contacto con la enfermedad y la muerte. Me llamo Caravaggio. ¿Usted tiene hijos? Está Fornari, dame con él. ¿Caravaggio, como el pintor? Usted no tiene idea del desastre que dejan, señor, esos líquidos que ensucian todos, los trapos sucios, el olor. Me gustaría saber si en su casa hacen lo mismo. La autopsia le hizo Gustrow. Es de los buenos. Es eficiente, limpio y rápido, no como el uncer, que es de prolijo y sucio. ¿Qué pintor? Me llamo Caravaggio, como el jugador del Mongolia. Bueno, dame con Gusrot, Caravano, ¿cómo se llama? En su casa no hacen autopsias, viejo Juegan con sus hijos Le hacen cosquillas en la panza a la mujer Escuchan música de String B Es más, creo que el mes que viene Voy a tener una vacante para auxiliar en mi dependencia <risa> Así que su piba juega al rugby, señor ah, Debe ser hincha de imperio ¿Quién es String B? Espera un minuto, no me corte, señor el tipo dejó caer el celular, un ruido seco y fuerte que casi me parte el tímpano. En realidad tal vez lo quiso romper en pedazos. Escuché una puerta, voces, pasos que se acercaban. El tipo regresaba. «No quedó nadie, señor. Me dicen que Gustrow se fue, que terminó la autopsia y se fue». Y el cuerpo se lo llevaron. «¿Y Salgado Caravano a dónde, a dónde lo llevaron?» «¡Caravaggio! Avíseme lo de la vacante en su dependencia, señor». Parece que se sintió mal, Salgado pidió permiso para irse, también come cada porquería. Yo me traigo la vianda de mi casa, mi mujer cocina sano. A la piba la llevaron a sueño eterno de la paloma que regresa al nido. Era linda la piba, ¿eh? Y cortó. Me quedé mirando la nada. Salgado debía estar bien, yo nunca lo había visto enfermo. Papá siempre había dicho que era fuerte como guerrero de Think -tay. Fornari era un imbécil y Gustro no significaba nada para mí. Podía ir a verlo a Long T y cambiarle revistas porno chinas por una copia de la autopsia, pero la verdad estaba muy cansado. Lo, lo mejor era olvidar todo este asunto y llamarla a Mali. Pedí información en el número de sueño y averigué que la familia había optado por no hacer ningún tipo de, de velorio o de ceremonia ...y que el entierro sería el día siguiente. Salí. El cielo se había despejado... ...y habían puesto un par de soles flambajos... ...que daban un calor tremendo. Yo sabía que no iba a durar... ...porque una pantalla del METSAT... ...anunciaba una lluvia con centellas en pocos minutos... ...así que me apuré. Entré en el Metropol por la puerta de adelante. Fumanchú estaba con los codos apoyados sobre el mostrador... ...tenía los ojos cerrados... Me pareció que escuchaba música popular taiwanesa del siglo XX. Me detuve frente a él y saqué los billetes. Por los meses chinos que le debo, ¿eh? Y le pagué. No movió ni un músculo de la cara. La mano derecha, como si tuviera vida propia, como un roedor, separó los billetes para contarlos. Luego los juntó y desaparecieron. Le sonreí, pero no me devolvió la sonrisa. Ni siquiera me miró. Subí las escaleras y atravesé el piso y atravesé, perdón, el pasillo sin que me importasen los crujidos del piso de madera llamé a la puerta de los chinos o coreanos, lo que fuesen, ya nada me importaba me abrió una rubia alta de aspecto sajón, con unas piernas lindísimas, era preciosa hola, saludó en alemán y sonrió venía a despedirme, dije, me observó divertida, parecía no entender está bien, no importa, agregué Atravesé el bosque para venir a ver a mi abuelita y me encuentro con un lobo, dijo ella. La tomé de la cintura y le di un tremendo beso húmedo. La solté y caminé hacia mi puerta. La alemana se quedó parada observándome con curiosidad. Entré y dejé caer la llave sobre la cama. Pero retrocedí y abrí la puerta de nuevo. La alemana había desaparecido. En su habitación, chinos o coreanos, lo que fuesen, discutían fuerte en mandarín pero qué me importa, me dije a mí mismo, cerré y me tiré un rato sobre la cama. Cuando desperté, encendí la luz para ver qué hora era, eran las nueve y diez, me pareció que había dormido un día entero, me vestí y salí para ir al paraíso, me tocó un taxista de las Islas Visayas que habló sin parar en un idioma que mi traductor no logró traducir en ningún momento. Durante el viaje, la perra llamó dos veces, pero no dijo nada. Hacía el amor con alguien y jadeaba. Sentí sus ganas de pisotear mi alma, de asegurarse de que mi vida fuera una miseria. Un holograma disfrazado de árabe y con un enorme turbante se adelantó cuando llegué al bar dijo que había estado muy apenado por mi ausencia los ángeles custodios de la puerta me palparon estaba limpio y me dejaron entrar al paraíso adentro estaba lleno de gente humo y ruido parecía el epicentro de un bombardeo había policías y chorros 30 y 70 da lo mismo w me vio y me hizo señas me dijo que jimpo se había ido hace cinco minutos que hubiera querido esperarme un poco más, pero que se le hacía tarde, que fuera para su casa. Me sirvió un ron que tomé de un trago y cuando me acostumbré a la penumbra me fui para la mesa de Leizuc. Leí el diario mientras Yue e Ile comían pez lobo. <ríe> la mesa estaba llena de vasos, servilletas sucias y platos con restos de comida. <ríe> Polvo fino de escon cubría todo como en una obra en construcción. Saludé y me senté. y Yue me atrajo hacia ella. Es tuyo, pero los muchachos comparten los juguetes, ¿no? Dijo Ile y me guiñó un ojo. ¿Te das cuenta? Leizú calzó la vista de Imperio Único. El Producto Bruto de árabe Europa se acerca al de China. Me gusta la carne cruda, dije. Y Yue puso cara de asco y me hizo señas para que me acercase más cociname, dijo susurrándome al oído y esto, siguió le mira, mirá, mirá los estados americanos del norte le han pedido al primer chino que interceda ante los organismos multilaterales para que se les condone la deuda que impide su crecimiento, pasó un par de páginas el mundo está patas para arriba, viejo cambalache, como decía el bisabuelo de mi bisabuelo que decía Gardel detuve al mozo que iba con una bandeja llena ¿Me un ganf amarillo y pez limón? Fue discípulo, muchacho. ¿Te volviste loco? Leysuk dejó el diario y le se tapó la cara con la mano. No comeras esto, no empieces a decir tonterías. Y, dirigi, y dirigiéndose hacia el mozo. No, no, no le traigas eso. Tráele una ley y sandis. Hacé lo que te digo, ordené. El mozo se fue sin abrir la boca. W vino agitado. Mira, Lute, no quiero líos. Dicen que viste chang amarillo. Saqué 500 yuanes y se los puse en la mano. W los miró. ¡Ja, ja! Y el pelimón está impresionante. Dijo y se fue. Hermano, ¿cobraste una herencia o te metiste en el Erox? Vení para acá. Leisuk me hizo sentar entre él y Yue. Vamos a casa. Yue me puso la mano entre las piernas. Tenés que comer en serio. La ropa te baila y te afecta la cabeza. Leisuk encendió un, una droga y le dio una pitada. Hatokai me llamó, quiere que te compres un traje Ahora que se terminó lo de la piba Tiene algo para nosotros Hatokai me llamó, quiere que te compres un traje Ahora que se terminó lo de la piba Tiene algo nuevo para nosotros Me voy, anuncié Llévame, pidió Yue Dijo que fuéramos a verlo al departamento Lei tenía los bigotes albinos de tanto a droga este trabajo me tiene harto viejo, de una pitada larga y entrecerró los ojos. Mirá, algún día, ¿te conté mi colección de estampillas? El mozo se interpuso con la bandeja y dejó el chang amarillo y el pez limón. Cuando tenga plata, suspiró Leisuke y sirvió la bebida. Ile y Yue no perdieron el tiempo y también se sirvieron. Brindemos, alcé la copa. Por Moby Dick, dijo Yue. Lo que es vivir bien, ¿no? Leisuke dejó la copa sobre la mesa y se abalanzó sobre el peligro. Yo pensé que debía comer algo. Los motivos para no tener hambre habían desaparecido. El caso Linex estaba cerrado, tenía plata en el banco y unas ganas tremendas de ver a Mali. Recordé en ese momento esa escena del castillo en la que cada punto de entrar, de cruzar la muralla y de abrir la puerta decide volver para atrás. ¿Qué hubiera hecho Kafka en mi lugar? Hubiera pensado que no hay futuro, que todo lleva a sinsabores, a más pena, que la vida no puede cambiar. Pero yo no era Kafka ni estaba en Praga, yo era Lute y estaba en la ciudad de Buenos Aires. Empujé a Eleizu casi delante y me incliné sobre Ile. Luego colgó un cuadro nuevo en el palier. le dije. Te voy a dar mi espalda, contestó. Volví a mi lugar. Mañana o pasado, llamame y lo vamos a ver a Hatokai. Leizuk se apoyó en mi hombro. Pucha, que te ha ido bien, ¿eh? En cambio, a mí, mirame. Saqué del bolsillo una cantidad suficiente de plata y se la di. Más que bien, dijo, y los guardó. Miré mi reloj. Las nueve y diez. Hora de irse a descansar. Me llevo a Ile, le dije a Leizuk, que asintió. <ríe> lo único que le interesa es la comida, me sopló Ile mientras se levantaba. Así está de bordo. Todo el día me habla de la suegra y de la ex que cambió las videofotos por otra foto de la pequinesa. Mmm, los pequineses son mamíferos, como Moby Dick, dijo Yue colgada de mi brazo. El janoiano que nos llevó no dejó de sonreír por el espejo retrovisor. Un invertido, un idiota, me daba lo mismo. La actividad en el palier fue más larga e intensa de lo habitual. Ile y Yue se tomaron su tiempo e hicieron un trabajo impecable. Entramos desnudos en el departamento con la ropa en la mano, riéndonos. Más tarde, mientras Llue e le roncaban, me fui a sentar en un sillón del comedor. Las luces de la ciudad titilaban entre los dirigibles y las torres. No sé por qué recordé a Lee muerta sobre la cama. Tal vez porque mi vida había mejorado gracias a ella, tal vez porque no podía dejar de pensar en Mali. Me desperté con las primeras luces. Me sentía descansado como si hubiese dormido días enteros. Estaba desnudo sobre el sillón del comedor. y y e le roncaban abrazadas en el dormitorio. Me di un baño largo y canté bajo la lluvia. Luego desayuné leche con café y les dejé una nota donde decía que las iba a llamar cuando volviese. Un humandroid me informó que el auto había llegado y me permitió salir. Me subí y saludé al enano. Tenía las garras sobre el volante. Omikumdim, dijo sin darse vuelta. El dialecto era desconocido para mi traductor. Pero bueno, mi traductor era un modelo viejo y va a tener que cambiarlo por uno de última generación. Paré en la esquina un minuto y después... Llévame a la costanera Yan Zekian», le pedí cuando arrancó. Me sorprendió que me hiciera caso. Una vez que me bajé, compré mi ramo de flores y después fuimos al espigón. Deshice el envoltorio y dejé caer una a una las doce rosas. El agua se las llevó tranquilas. Un cielo artificial celeste flotaba a pocos metros encima de nuestras cabezas. Las lluvias del Metzat vendrían en unos minutos. Ahora sí, enano, llévame a donde quieras ir». Dije y regresamos al auto El enano tomó Lugón y el General Chang Y luego autopista Pekín hacia el norte En ningún momento superó los 240 Aunque varios autos nos pasaron Miré la hora, las 9 y 10 Deseé que no, tar, que no llegáramos tarde Y fue así Poco después aminoró la marcha Para entrar en sueño eterno Estacionó detrás de los autos del cortejo y detuvo el motor. Ian Línez y Junsi estaban rodeados por unas decenas de personas. El enano no quitó las garras del volante. Ahora vuelvo, dije y bajé. La realidad es que no me gustan los entierros. Recordé la escena de conducta en los velorios en la que Susana empieza a reír descontroladamente frente al ataúd de Rosendo. ¿Qué hubiese hecho Cortázar en el entierro de Lí? Como el mayor de los cronopios hubiese parado al primer heladero y hubiera comprado un palito de frutilla para Lee. Pero yo no era Julio Cortázar y esto ya no era el Buenos Aires de Cortázar. Era Lute y estábamos en mi Buenos Aires. Es increíble lo bien que les queda el color negro. a Algunas mujeres, Humsi, vestía un saco y una pollera corta que hacían resaltar sus curvas. Con un pañuelo se secaba las lágrimas. A su lado iba Linex serio, prestaba atención a las palabras del ministro. El resto debían ser familiares, amigos y gente obligada a asistir. Singh y Mali estaban a un costado. El sermón no fue largo. El religioso habló de la preferencia de Dios Padre por los hijos buenos de los beneficios increíbles de la vida eterna y de las confortables instalaciones del paraíso. Cuando terminó, unos empleados del cementerio bajaron el ataúd y Linex se acercó al borde de la fosa para arrojar un puñado de tierra. Fue un golpe delicado, seco, le siguieron los demás. Creí oportuno tirar mis terrones y saludar al jefe. Esperé que antes lo hicieran familiares y amigos». La tierra se desmenuzó al golpear el cajón. Cuando me aparté, los enterradores se acercaron con las palas. Sentí una mano sobre el hombro. «Lo que quise no está allí», dijo Linex y suspiró. «Estaba demacrado. Hay cosas que nunca vamos a aceptar», contesté. Empezaron a caer unas gotas y se abrieron varios paraguas virtuales. En pocos segundos se puso muy oscuro y se acercaron luces gravitatorias flotantes. Hatokai tenía razón, Linex, hizo una pausa, me llamó Dijo que usted había hablado con ella, pero ese animal Humsi se acercó despacio Venía con la cabeza baja y el pañuelo diminuto Me tendió la mano sin decir nada, solo me miró La saludé y murmuré un pésame Las gotas de lluvia empezaron a mojarnos Y alguien acercó un par de paraguas virtuales para los Linex Yo quedé afuera de ellos, empapándome despacio Sin que el calor aflojase Cindy y Mally seguían juntas, la gente comenzó a irse. No somos dueños del tiempo, Linex abrazó a su mujer. Lo que hacemos no es gratis, siempre pagamos. Mi bebé, Jumcito, una crisis corta de llantos y comas lágrimas y se negó con la cabeza. Quisiera creer en algo, en cualquier cosa. La lluvia caía blanda y me mojaba sin piedad, mientras un vapor delgado se levantaba de la tierra. Vamos. Linux le frotó el brazo a Humzy para consolarle y me miró Yo creo en la lealtad, Lute Es lo único que le da valor a la vida de un hombre Los enterradores terminaron su trabajo y le consultaron qué poner sobre la tierra Tres coronas cubrieron la tumba Los Linux miraron un rato el arreglo foral y luego se alejaron abrazados bajo el paraguas virtual Pensé que Sing y Mali me esperaban, me fui a encontrar con ellas Estaban fumando alguna droga, Sing parecía agotada, tal vez había dormido poco Me dio un beso en la mejilla y me tomó el brazo Sácame de acá, Lute, pidió, llévame a un lugar donde no existan estas cosas Mali dejó que la trajera hacia mí, que la tomase de la cintura Me miró y quiso decir algo, pero se quedó callada Le acomodé un mechón detrás de la oreja y apenas sonrió nos rodeaba un cielo tan oscuro que parecía de noche. Más luces gravitatorias flotantes se acercaron a nosotros. La gente se había ido. Miré la hora. Las nueve y diez. Hora de volver. ¡Vamos! La llevé hacia el auto. Las garras del enano aparecieron sobre el volante y arrancó el motor. Ningún lugar es seguro. Nada nos protege. Dijo, mientras miraba el jardín de tumbas. No quiero morir. Sin se secó las lágrimas con las manos. Abrazame Lute. Lee, muerta, parecía influir más sobre nuestras vidas. Suspiré. El resto del viaje lo hicimos en silencio. Entrábamos a Buenos Aires cuando Mari se quedó dormida sobre mi hombro. Había dejado de llover y el Metsat colgó un sol flam suave que aparecía de rato entre las nubes. Ahab es un monstruo. Sin susurró. Decían que no te gustaba leer Y el vasco es Moby Dick Quisiera dormir un rato, Lute Quisiera dormir y no despertar Que no me pasara nada Me gusta lo prohibido Algún día voy a tener la casa llena de libros Aunque me cueste la vida Decime qué más puedo leer Que me estoy perdiendo No contesté ella se dedicó a mirar las torres y los dirigibles. El enano tomó un camino que atravesó la calle del barrio de la infancia del abuelo de mi papá. La barranca, la cuadra y la casa donde había vivido parecían casi intactas. Recordé esa escena del tiempo recobrado en el que el duque de Pont de Coeur le asegura al protagonista que no quedaba ni un objeto testigo de su pasado. ¿Pero qué hubiera hecho Marcel Proust en el barrio de mi padre? Hubiese ordenado detener el auto para entrar en la casa y ver que todo estaba intacto menos él. Hubiese constatado que el tiempo lo había envejecido, que frente al mismo comedor, a la misma mesa, al mismo cuadro, él era otro. Pero yo no era Marcel Proust, ni esto era París, era Lutte y estaba en la ciudad de Buenos Aires. Diez minutos después, el enano detuvo el auto frente al edificio de Sink. Mali, que recién salía del sueño, no entendía dónde estábamos. Al encontrar, los ojos de Singh la miró como acordando algo. Singh bajó el auto, dio unos pasos y regresó. Esperé que dijese lo que quería, pero hizo un gesto resignado y se fue. El enano arrancó y poco después, en pleno barrio chino, disminuyó la velocidad al aproximarnos al edificio de Mali. Miré la hora, las nueve y diez. A veces el tiempo pasa con una lentitud exasperante. El auto se detuvo, Mali no se movió, la miré. Te dije que me probara sola, dijo. Le pedí al enano que pusiese el motor en marcha y le di la dirección de nuestro próximo destino. Esa fue la primera noche que tuve con Mali. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima, Chao.